0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria Podcasten som finns på Svenska Fans och andra plattformar Där vi behandlar världens största fotbollsklubb som är givetvis Real Madrid Vi har en hel del att prata om Det har varit en, eller två eller en, en och en halv hetsig vecka, veckor Eh, mycket att såklart eh, sätta tänderna i, va? Och eh, med mig det här avsnittet har jag såklart... Bergarinjo, hur står det till med dig, min vän?
1: Tack, det är bara bra med mig med den. om att det har varit en eh, ja. fruktansvärd jobbig fotbollsvecka. Ja. Eh, Annars för... är det... Eh, ja, det är som vanligt.
0: Mm, exakt, man blir trött av... Eh, Ja, man blir trött när det inte går bra. Eh, ja. Den här avsnittet då har vi också med oss Tom. Välkommen hit Tom. Tacka, tackar. Hur står det till med dig? Trött som Bergerinjo?
2: Ja, det är väl lite samma. Inne i inne i lite tentaperiod med plugget och sen ja, också, också lite, lite nedstämd av, av vissa resultat på sistone. Men, men i stora hela så är det väl ändå bra skulle jag säga.
0: Ja, grabbar, vi får lyfta kragen lite. Eh, vi har ju trots allt vunnit fyra kämpslägtitlar på fem år. Vi får inte glömma bort det. Eh, även om det är svårt att och, och, och kanske komma ihåg i dessa tider. Men vi går rakt in på sak, grabbar. Eh, förlust mot Cadiz, nykomlingar. Eh, ett Cadiz som ändå är ett rätt vast lag, om man får säga. Eh, de ligger inte allt för illa till att... Eh, Nachos broder eh, är ju även i Cadiz så eh, det finns eh, det finns, eh, talang där och potential och det har gått bra för Cadiz men det blev förlust mot en nykomling och det var ju såklart snöpligt. Sen trodde man då med Real Madrid, det är ju Real Madrid förlorar man en eller två matcher då, då är det liksom kaos och eh, ja det blev ju inte bättre mot Eller lite bättre kanske. Det beror på hur man ser det. 3-0 underläge eh, först och främst. Men Real kommer tillbaka. Men inte hela vägen. Eh, och nu är det så att det är bara som väntar. Och eh, Bergerinjo, jag börjar med dig. Varför ser det ut så
1: här? Oh. Varför? Eh, mm. jag, jag kan ju börja med att säga att det var två väldigt eh, tuffa förluster att ta mm. eh, för att bägge matcherna ska ju vara självklara eh, vinst, tre pinnar var det där eh, så att det var tufft att se Real Madrid eh, hamna i en svacka och framförallt eh, eftersom vi går in i er klassiker nu på lördag Eh, varför det ser ut sådär? Ja, det är många faktorer som eh, spelar in. Eh, dels eh, så tror jag eh, är skadorna det ena. Eh, vi har alldeles för många spelare eh, som är skadade. Om vi ska bara nämna eh, att inför den här säsongen så eh, valde Real Madrid att inte värva in någon ny eh, spelare. Istället så tog man tillbaka Martin Uddebard och Alvar Odriozola. Och komis nog är båda två skadad just nu. Så att det är i princip samma trupp som man spelar med, eh, som vi flaggade för även förra säsongen. Eh, och personligen så tycker jag att vi någonstans överpresterar med, med det här laget eh, just nu. Eh, det har varit... Eh, landslagsuppehåll mm. jag tror att det förstörde rytmen lite grann, för vi hade ändå vad hade vi, tre raka vinster och oavgjort vi i första matchen, eller hur? oavgjort ja, mot Cicidado mm. så var det vinst mot Betis Valladolid och Levante va? så ja. jag tror att det förstörde rytmen lite också en annan typ av faktor så känns det som om spelarna inte är fysiskt hundraprocentiga just nu. Som vi, vi som har följt Real Madrid och sedan tidigare vet du att Real Madrid har en tendens att planera så att spelarna pickar till vår vårsäsongen istället. Så man har en liten slöstart. Eh, och med tanke på omständigheterna som har varit nu Utanför säsongsmatcher Och med den planeringen så verkar det som man inte får en riktig utdelning eh, Än vad man hade förväntat sig eh, mm. Så det är många faktorer enligt mig som spelar in Jag ser eh, många spelare som är eh, ur form som ser ut att ha väldigt lite självförtroende. Om vi tar en Jovic till exempel. Började bra. Sen kom det här med uttalandet från Majoral. Och mediesnacket och så vidare. Det känns som om det har påverkat honom på något sätt. För han ser ju helt iskal ut. Jämfört med vad vi fick se när han startade i ligan. Mot Valladolid i alla fall. Ja. Uh, yeah. Avsaknaden av Sergio Ramos i en sån här match mot Shakhtar till exempel. Och även Karim Benzema som är två stora ledare och de två bästa spelarna i laget. Och bristen på mm. eh, offensiva alternativ skulle jag säga är eh, en annan grej. Men det är ju inte, det är ju inte varför vi är... Eller, det är inte varför vi förlorade mot Caddis och Shakhtar Utan det är en, en, en annan typ av faktor som man kan lyfta senare. Som kan påverka resten av säsongen i helhet.
0: Mm. Absolut. Tom, vad, vad säger du? Varför tycker du att det ser ut så här?
2: Nej, jag, jag, håller väl, jag håller väl med om mycket. Uh, alltså... Jag skulle inte säga, alltså framförallt mot ja, båda de här senaste förlusterna, så jag skulle ju inte säga att det liksom egentligen är kvaliteten på spelarna vi har. För att jag vet inte, du Schacknär hade vad var det, typ 10 Lagspelare lag borta och liksom ett helt decimerat lag. Så att de ska vi slå fast. Liksom, vi har kanske något sämre elva med, med lite skador på nyckelspelare och sådär där. Mm. Eh, Framförallt i första halvlek så det började ut som att ingen riktigt visste vad, vad, vad de skulle göra och vad, liksom, vad, vad planen var. Eller åtminstone inte hur de skulle utföra det. Jovic rörde sig ingenting. Sen såg trött ut. Rodrigo såg man knappt av om man pratade om som är framåt. Casemiro jagade som en galning men liksom kom aldrig tillräckligt nära och bara blev förbispelad. Militao hade ju en mardröms halvlek första det var ju liksom ingenting som stämde Andra halvlek såg det ju åtminstone fram till Inte vet jag 70 när Nu gjorde vi 2-1 Det var närmare 70 någonstans Nej 60 Efter det så tyckte jag det blev trökt igen det, är liksom, det går för långsamt Det är för lite rörelse Mycket, mycket trampa på bollen Tyvärr så Marcello igen Som jag tycker liksom inte ser Bra ut längre eh, Knappt offensivt Så jag tycker han Det går långsamt mycket När han får bollen på fötterna och det är liksom Många touch varje gång Han var absolut inte ensam om det eh, Sen vet jag inte om det kan vara Någonting att göra med underskattning Alltså Att de tänker att de ska gå ut Och städa av de här två matcherna Det kan man aldrig göra Eh, några spelare, spelade Vilas, Benzema, Vilas eh, Kro spelade inte och så vidare Men, men alltså överlag tycker jag alltså det, Jag tycker inte det finns några ursäkter <laughs> Framförallt, alltså, det finns inga ursäkter till den Första halvleken mot Shakhtar för att det, det spelar ingen roll om vi spelar Ställer upp vårt, alltså ett helt roterat lag Ska vi inte ligga under med 3-0 mot Shakhtar Hemma I halvtid liksom, det, det finns ju inte på kartan Så att det, jag tycker att alla alla bär ju den skulden. sidanbergskulden skulden och varenda spelare på planen bär och, Men det tror jag att de liksom är väldigt medvetna om själva också. Eh, Caddys matchen är väl, är väl lite likadant. Jag ska ärligt säga att jag hade den på, på en, på en liksom andra skärm. Eh, för att jag var med ett gäng polare som inte var lika intresserade som jag av just den matchen. Jag tror vi kollade på United mot Newcastle på den stora tvn. Vilket var lite trist. Mm. Eh, men framförallt där kände jag liksom att... Alltså jag var typ inte ens arg när, när den 3-0-bollen rullade in. Det var bara... Jag kände mig liksom uppgiven. För att det, det, Någonstans så kände jag då att nej, men det har gått så långt nu så att jag orkar typ inte ens bli förbannad när de gör mål. <coughs> alltså. Jag vet mm. inte.
0: Ja, nej. Eh, det låter uppgivet från båda håll här. Jag. Och jag förstår det. Eh, det, det och... och det är som du säger lite, eh, Börjarinio, att eh, det kan ju vara just de här två matcherna kan vara mycket där man i fysisk form. Man kanske tänker på Barcelona-matchen, vilket är man på den här nivån så ska man egentligen inte göra det, men det kan hända. Eh, och eh, sen, eh, ja, det är liksom spelare som inte kommer upp i nivå eh, utan ser eh, ja, slöa ut och inte riktigt där. 100% och man underskattar de här lagen och då blir det lätt så att ett lag som Cadiz och Shakhtar, de bryr sig inte utan de har ingenting att förlora så såklart för dem blir det ju lättare att gå ut och bara göra liksom det mesta eller det bästa av matchen och det gjorde ju båda lagen Bergerin, om vi går in lite på spelarna här vi, har ju, vi vill kanske inte lägga skulden på om det är spelarna eller sidan, men om man tittar på spelarna just Eh, några här som inte faktiskt Tar sin chans eh, Och det har hänt ganska många gånger Nu under sidan Tror du att de här spelarna Kan förändra eh, På det Eller tror du att sidan kommer få Kan han förändra någonting Så att de här spelarna tar sin chans När den väl kommer Jovic tog inte den Asensio tog definitivt inte den Rodrigo tog inte den heller eh, För den delen Marcelo Tog inte heller sin chans även om nu han är en eh, klubblegend och han får spela och så vidare. Men, men, men du har ju att men säkert tagit över den platsen. Militao tog inte heller chansen på det sättet. Han ryckte upp sig absolut i andra halvlek men den första halvleken var ju bland det sämsta jag sett från en försvarare faktiskt i en halvlek. Det var bedrövligt. Jag vet inte vad han höll på med. Men jag tänker ändå ställa frågan. Tror du att sidan kan göra något för att de här spelarna ska ta sin chans någon gång? För det är inte första gången Jovic får chansen. Det är inte första gången Rodrigo heller får sin chans. Eller Asensio. Vad tror du?
1: Um, jag håller helt med. Det är ju absolut fel att diskutera kvaliteten på spelarna. När vi har precis mött två lag som Cadiz och Shakhtar men personligen så tror jag att de här spelarna inte levererar av olika anledningar om vi tar bara en, en Asensio så tror jag att han är fortfarande inte i fysiskt rätt form för att kunna utföra det vi förväntar oss av honom men det, detsamma gäller även Marcelo jag, jag ser att det brister väldigt mycket i, i fysiken eh, samtidigt så tror jag att det är ett helt annat problem när det gäller Luka Jovic. där är det brist på förtroende, det känns som om eh, han inte har det självförtroendet han behöver, han får ett, ett par lägen då han ska kunna avsluta eh, som han eh, gör på ett sätt som man inte van vid att se nu, nu ska inte jag måla upp Luka Jovic som någon världsanfallare för mig det är det en europa spelare. Men, men att ändå inte kunna ta vara på en, på en möjlighet som dyker upp, det är en gåta för mig och det, det jag kan bara konstatera eller tro är ju att han har noll självförtroende just nu även om han får starta en match så tror jag det är, inte, det är inte ett kvitto på att sidan har ett förtroende för Luka Jovic utan det kan ju vara, du får starta för vi har El Clasico på rördag och det är ju inte honom något förtroende utan snarare blir det. Eh, bara för att få spelminuter och det är ingenting annat att vara utfyllnad just tillfälligt för att ge Benzema vila. Eh, sen förstår jag ju, en, förstår jag inte en annan sak och det är ju att jag håller med i de här två matcherna framförallt så ser laget helt vilsna ut och det känns som om det inte finns någon riktig taktik eller någon spelidé och vi är sen i liksom varenda duell och så vidare. Men det betyder inte att en Luka Jovic ska bara stå still och inte göra någonting för han får ju betalt för att spela fotboll och han borde kunna själv ta det jobbet ändå. Så att man blir ju lite så här fråga. Så att när man ser en anfallare som Jovic som verkligen har fått möjligheten i en turnering som Champions League dessutom. Mm. Att han står still och inte tar, eller att han inte tar jobbet åtminstone, det, det blir jag förvånad över. Då eh, är det andra eh, saker som brister, det måste vara något mentalt, det har inte, Zidane kan inte liksom lära honom hur han ska spela fotboll utan han kan ju bara vägleda honom genom det förtroendet han behöver för att kunna få fram de kvaliteterna som Jovic besitter. Mm. Så att, de här spelarna som du nämnde eh, jag är inte orolig för Edel Militao. hans halvleg var fruktansvärd men han har precis kommit tillbaka från en skada. Eh, Shakhtar är väldigt skickliga eh, oavsett eh, om de spelade med C-laget. Eh, de eh, och Real Madrid i sin tur jagade lite hastigt och, och svajigt och lite vilsna. Så att eh, normalt att han hamnade ur position tycker jag i, i första halvlek. För det var nästan ingen som var liksom, i position så att säga. Eh, de ville vinna boll väldigt snabbt högt upp. För att kunna såra schakta och de var skickliga på att spela sig igenom. De är ju drömmål, första målet, när de klackar sig vidare och det ena och det andra. Men han rycker ju upp sig i andra och det där är för mig, det är det jag vill se. Jag, jag ville se de här spelarna reagera, jag ville se en reaktion i andra avdelning. Vi fick inte se det mot Kaddys, det blev jag väldigt besviken men nu fick vi ändå se, vi ser att det finns tendenser, vi ser att det finns någonting att bygga vidare på. Så att spelarna, ja det är fel att nämna kvalitet när vi har precis förlorat mot ett lag som Cadiz och Shakhtar Donetsk. Men det spelar ingen roll om du heter Luka Jovic om du inte löper, om du inte jobbar för laget, om du inte svettas då kan ju vilken annan nisse som helst göra då kan du bli jämförd med vem som helst. Så mm. att... Eh, ja, det är svårt att säga exakt varför. Jag var lite inne på de fysiska faktorerna. Eh, jag tror också att vi mentalt eh, var inte hundra procent redo. Att få veta att sakta kommer med sitt C-lag. Och det är många som är borta och så vidare. Normalt bara där så sänker man... Eh, liksom intensiteten hos, hos sig själv och, och tro att det kommer att lösa sig det här kommer vi bara ta hem så enkelt är det eh, sen har vi också spelare, det är nummer tre som jag inte tycker är redo för att spela i Real Madrid och där har vi till exempel en Rodrigo, i mina ögon en fantastisk fin talang men han är inte redo för att spela i Real Madrid helt enkelt, så, så är det eh, kommer Förmodligen kanske eventuellt någon gång framöver att vara det. Men det är ingen startspelare. Det är ingen spelare som du kan starta med och tro att eh, ja, nu ska Rodrigo sköta höger kanten och det kommer bli liksom, kanon. Eh, speciellt när du har en skadedrabbad eh, eller en ny eh, liksom, eh, en spelare som precis har kommit tillbaka för en svår skada i Asensio. Och en iskal Luka -Jobit. Så där har du en trio. De tar ut varandra på olika sätt. Jag förstår om, han får, om Rodrigo får spela bredvid Hazard och Benzema. Vilket vi såg ett par gånger förra säsongen. Där han ändå fick utrymme och inte var den här som hade var i rampljuset och lev fram. Men nu när han väl får chansen, alla förväntar sig att han ska göra något. Och han är inte redo. Han är alldeles oerfaren för att göra ja. det där jobbet.
0: Jag ställer en fråga här mitt i Beririnho. Men det ville... Jag kan ställa den till Tom faktiskt den här gången. Tom, tycker du att det är sidans fel att Jovic och Hazard är där de är? Kan man belasta honom i med med hans värvningar? Eller borde han ha sett faran med de här två värvningarna? För Hazard eh, kostar ju en miljard och lite plus. Eh, nu har han ju varit mycket skadad och det är ingenting sidan kan trolla med. Nej, Så han har förutsett att Hazard inte har kanske mentaliteten för Real Madrid. kommer liksom eh, fet första gången eh, och eh, sen i de andra matcherna. Ah, de matcherna han ändå spelat var lite siso där. Det var ingenting wow. Och sen kommer skadorna igen. Eh, Luka Jovic, det var ju Sidans värvning. Han sa det själv. Mm. Uh, vet vi inte om han uh, sa så bara för att ta skulden men han sa att det är min värvning uh, och där har det inte heller gått bra och Jovic vill inte springa Jovic vill inte ta den här extra milen. Kan man belasta sidan just de, de, för de här två värvningarna? Kunde han ha tänkt annorlunda här?
2: Alltså, jag, jag, tycker, ja, alltså jag tycker att det är hårt att ge i alla fall för Hazard alltså, visst att, att det kanske saknas en bit i mentaliteten men alltså så här. Det, det, har det, ju, det är ju inget nytt och det har ju gått hyfsat bra för honom i, i Chelsea ändå. Sidan liksom. kan ju inte förutsäga att Thomas Monier ska, ska sparka fotleden på honom, i, i, alltså när, de, när vi möter PSG. Så, så den tycker jag den, den är ju lite hård att och, och liksom skylla på sidan. Uh, Jovic är väl en annan sak för att så här, om det är så jävla klurigt det där också. När vi, har en, vi har ju en, en nya som är så självklart som man bara kan bli eh, i, i Karim Benzema. Och det har blivit svårt att vara... Vi var lite inne på det också. Eh, det här med att han vet ju att han startar den här matchen. Mycket har att göra med att det är klassiker i, i helgen. Så att de vill vila Benzema. Han får inte någon kontinuerlig speltid och sådär. Men det kommer han ju inte kunna få så länge Benzema... Är där liksom. Och det är väldigt svårt att tänka att man ska ha. Vi har ju sett lite samma problem i, i här. Om, om man ska göra en sån jämförelse med Harry Kane. Som är så otroligt självklart att de har haft jättesvårt att ha någon, någon riktigt bra backup striker. För att mm. den personen som är så pass bra som kan liksom ta över om, om Benzema slash Kane då går sönder. Kommer inte vilja sitta på bänken 90% av matcherna och... De som kan tänka sig att vi sitter på bänken 90% av matcherna kommer inte vara bra nog för att komma in och axla den rollen. Alltså det är ju skitklurigt det där, speciellt om vi bara ska spela med en striker. Som det känns ändå som att vi kommer göra större delar av matcherna. Eh, sen tror jag liksom också det här med, med Jovic. Typ den, den, det läget han lyckas springa sig till där någon gång i första halvlek på inlägget från Marcelo tror jag det är från vänster om det är Rodrigo. Ja, ah, det, det är Marcelo. Marcelo. Det är också så här, den är ju så feltajmad den nicken så att det finns ju inte Han får den ju på axeln och den bara studsar fram till, till deras keeper där, Trubin, mm. eller vad han heter. Mm. Eh, och Det tror jag det har ju mycket att göra med att han spelar ju aldrig Så att han har ju inte tajmingen inne alltså, hade, han, hade det där hänt alltså, för ett par säsonger sedan när han var som hetast Så hade han inte, han kanske inte gör 100% mål där Men han, han träffar inte bollen med axeln Sånt där, sånt där tror jag handlar mycket om kontinuerlig speltid också. Och att man är liksom inne i matchtempo och man är inne i det. Mm. Men alltså skylla värvningarna. Ja, visst att Zidane får väl ta på sig lite hur det har gått med, med Jovic då kanske. Även om jag inte skulle säga att det är Sidans fel. Så. Men med Hazard så tycker jag att det, det är mycket som är olyckligt där. Alltså just, just det, den skadan som han råk, råkar ut för mot PSG. Och sen att den bara höll i sig och liksom slog, upp, slog sig upp. Och, och, liksom, och sen nu med, med en ny muskelskada som jag inte vet om det kommer för att han har, han har tränat för hårt för att försöka komma tillbaka i tid. Och sen pajar, vad i den? Eller vad är det han pajat nu? Ja, ah, det är någon muskelskada. Ja. Så jag vet inte Men. om det har med det Eller? att göra. Det är inte
0: samma skada i alla fall
2: Nej det är, ju inte, det är inte det Det är inte fotleden utan det är, jag vet att det är någon muskelskada Så jag vet inte om det är att göra Men Hazard känns mer som att alltså det, är, det är klart att det har mycket att göra med hans mentalitet Mycket av det andra att han kommer överviktig och grejer Men sen känns det som att det har bara gått, Allt som har kunnat gå fel med honom Har ju gått fel med alla skador Och liksom, allt snack runt omkring hjälp, Hjälper ju inte heller såklart Även om det är självklart att det blir så men för att bara svara på din fråga så tycker jag så tycker inte man ska hänga Zidane liksom, och ge honom skulden så. Ja, definitivt inte för Hazard i alla fall. Kanske att han ska ha någon sorts ansvar för Jovic i sådana fall. Mm. Intressant. Eh,
0: Bergerin på tal om att vi är inne på spelare då. Eh, vi pratar lite om Jovic och Hazard och eh, hur det har gått för dem. Eh, om vi pratar lite om eh, ungdomarna nu som finns i Real Madrid. Real Madrid har ju också valt en ny Eh, transferstrategi, eller valt det har varit nu så ett tag i alla fall eh, och det kommer jag antagligen väl fortsätta, eh, det beror på lite utvecklingen av fotbollen såklart, man pratar ju om många eh, nya sätt att spela liga-fotboll på Europe eh, European Super League och TV-avtal höger och vänster, men förutsatt då att Real Madrid fortsätter på den inslagna vägen att talanger ska köpas in tidigt så att eh, man inte behöver sen köpa dem för 2 eller 3 miljarder eh, Om vi har det tankesättet här Tror du att Sidan, Nu den här sidan 2.0 eh, Tror du att han har det i sig Att kunna förädla Talanger och eh, Utveckla spelare som Vinicius Rodrigo, Ödegård eh, Och eh, René Jesus Bland annat och eh, ytterligare eh, Värvningar som säkerligen kommer Göras, vad tror du?
1: Jag tror definitivt att han har det i sig och det har han ju visat prov på. Jag menar, Casimiro hette inte Macalela i efternamn när sidan gjorde honom till en av världens bästa mittfältare. Som en hyfsat ung spelare. Samma sak gäller med att liksom få ut maximalt av... Uh, andra spelare som har varit i Real Madrid om vi tittar nu på Fede Valverde likadant som var under isen uh, när Lopetegui var som tränare och, och samma sak med Solari men under Zidane helt plötsligt uh, vet alla vem Federico Valverde är. Så att han har ju visat det Men samtidigt så är min känsla Att det blir alldeles för många Talanger, det är alldeles för många Han måste utveckla Och där har vi ett problem Eller,
0: Vad tycker du vad, vem ska, vad, vad, Eller tror du att ledningen Gör fel i att de tänker Kring en sån transferpolicy? Eller vad, vad kan man göra Tycker du att man behöver kanske en utpräglad Sportchef, nu har man ju José Ángel Sanchez men eh, ska man Tycker du ha en ännu mer eller bättre scouting kanske? Vad, vad tror du är någonstans?
1: Det, det är ju värt att påpeka för det är många som klassar Real Madrid som har typ världens bästa trupp och Real Madrid som bara köper färdiga stjärnor och så vidare. Och det är de människorna som inte följer Real Madrid lika mycket som vi gör. Mm. Det var ju, jag minns inte senast vi köpte en världs Stjärna, alltså en riktig världsstjärna Jag menar en stjärna på Cristiano Ronaldos nivå Eller på Kakás nivå och så vidare uh, menar, så Hazard. Att,
2: Hazard var väl det Ja Ja
1: Spelar han i Real Madrid För jag har inte sett honom så <laughs> <laughs> Nej, men, men, men jag menar Alltså det, det händer inte så ofta längre i Real Madrid som det gjorde kanske tidigare under den första etappen av Florentino Perez när han ja, men var... byggde. Ja. Men det är många som fortfarande är i liksom det tänket om Real Madrid. Men det är ju inte så. Idag är det helt annan transferpolicy som du var inne på. Det förändrades redan under José Mourinhos tid i början av den, det förra decenniet. Men... Uh, Personligen så tycker jag att Real Madrid är på rätt väg, på rätt spår. De gör rätt i att värva ungt och göra det de ska. Men ett problem blir när du har två likadana spelare, i Vinicius och Rodrigo och du ska göra bägge två till Ronaldinho. Det går inte det funkar inte så. Jag, jag förstår om det är så att vi har en mittbackstalang eller en defensiv mittfältare eller en Nia eller så vidare så att två tre fyra eh, spelare att kunna utveckla och göra dem till liksom, Real Madrid material för att eh, Vinicius Rodrigo Ödegard, eh, Valverde, Militao, eh, det här är bara några som jag räknar upp. Och vi vet att eh, Ceballos, eh, Kubo och några andra är ute på lån också. Mm. Alla dessa spelare när de köptes, ingen av dem har varit Real Madrid-material egentligen. Så att för att kunna göra dem till det eh, så... Tycker jag att eh, de gör rätt i att liksom låna ut till exempel nu Ceballos och Kubo och så vidare. Jag hade gärna sett Ödegard stanna en säsong till i Real Sociedad. Jag hade gärna sett Rodrigo gå eh, på lån i två år också. För att ge sedan utrymme, tid att kunna jobba in Vinicius mer. För att jobba in eh, Valverde ännu mer. För att etablera Militao. Men nu är det ju så många alltså vi, vi kan ju räkna I princip halva truppen är ju spelare Som Zidane måste ägna tid åt Dagligen för att utveckla Till eh, framtida Real Madrid stjärnor egentligen
0: mm. eh, Tom, om eh, vi är inne på det spåret lite här eh, Med vilka spelare som är Real Madrid kvalitet och inte Real Madrid kvalitet och det har varit Många diskussioner nu här efter de här två matcherna Vad, vad tycker du själv om, om du skulle se lite om framtiden Vilka spelare ser, ser du kvar Nästa säsong Och vilka tycker du att Real Madrid borde göra sig av med
2: Oj. Alltså, det är om du, det
0: är... jag, jag, kan, om jag, jag kan börja lite här Så ah. skulle jag till exempel säga att Asensio är en sån spelare Som jag absolut inte vill se kvar i Real Madrid Om han inte är En truppspelare det var en truppspelare Men det är ingen startspelare Nej uh, Isco. Han måste bort Isco måste bort uh, vad, vad tycker du? Vad, vad tänker du kring de andra Vilka är, är liksom frågetecken för dig
2: ja. alltså Jag sitter och tittar nu Jag tog upp snappa truppen vi hade med oss mot Schaktar uh, Nacho Håller inte Bara så här spontant uh, Sven Asensio Isko. Jag håller med om att han kan vara kvar som truppspelare. Jag är svårt att se honom bli den som man trodde för ett par år sedan. Jag tror inte han kommer dominera liksom, dominera någon kant. Eller vad tanken är att han ska göra. Så att Han kan inte heller vara tanken att han ska vara startspelare. Tycker jag i alla fall. Sen har vi Lukas Vasquez som jag ofta pratar om. Att jag älskar och att han är GOAT och hela köret. Men mm. kvaliteten finns ju kanske inte där. Eh, om vi ska vara riktigt ärliga. Det tar emot att säga det. Tar det emot, och
0: exakt. Ni säger eh. som en favorit i mig. Lukas, det är
2: Jag vet inte. Ja. Ah, okay. mm. Sen har vi, alltså, vi... älskar Modric men han fyllde 36 nästa år tror jag. Mm. Ja. Han, är, ja. Så han börjar bli till åren där också. Men jag vet inte. Han kan få vara kvar som någon sorts sån nu. Jag vet inte gubben i lådan om han, kan klara av en, om han kan klara av det. Jag är väl egentligen mest oroad för, för, och det är väl inte så ovanligt, det är väl de flesta, men vad som hände med, med Ramos nu. För att han, han är ett år yngre än Modric och han fyller 35. Om han börjar skada sig ofta, oftare och oftare nu så jag känner mig inte trygg med att ha Edemilitao och Varan som någon sorts start. Inte som det ser ut just nu i alla fall, för att jag tycker att Varan sjunker ut både Två tre nivåer när han inte har Ramos bredvid sig. Vilket också är oroande i sig. Ja. Om vi är ändå är inne på liksom folk som har folk som börjar bli lite gamla. Sen jag tycker Ramos kan vi inte skeppa. Det är absolut inte det jag säger. Men jag är lite orolig för vad som händer med honom nu när han börjar bli till åren Om man säger så. Men det är väl de flesta.
1: Han blir bara bättre och bättre. Kom igen nu.
2: Ja, jag, 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 jag hoppas ju också det. Men det, om skadorna börjar komma och han är liksom 35 så jag, jag är ju orolig, men, men det är alltså så här, jag, jag, han är ju absolut fortfarande absolut men, högsta men, världsklass. Men det inte det
0: så, så hade ju Marka en omröstning, över 20 000 som röstade. 51 procent menar på att man ska ge Ramos två eh, nya år på kontraktet. 37 procent mm. vill att man ger Ramos ett år. Och 12 procent menar att man inte ska förlänga till 2021. Mm. de där 12 procenten får man väl ta med nippa så de det kan vara till exempel Barça-fans
1: ja.
0: eller allfiktioner <laughs> <exakt>, äh, <laughs> ja, här i Sverige ska jag bara äh, ja, äh, men äh, Ja Fuchet Ramos
2: Uh, nu ska vi se. Jag vill bara klargöra att jag, Ramos var inte en av dem som jag tycker ska lämna Absolut inte, utan det var bara för att jag halkade in På folk som börjar bli lite till åren mm. uh. Men jag håller
0: med, om skadorna blir Många, då måste man ju tänka på det Och som du säger, det är lite oroväckande Att varje gång Ramos är inte med Ja, ah, då är det någonting med varandra Det är inte bara mm. den här matchen som någon sa Att det bara mot mot där Och det såg inte bra ut mot Shakhtar Så han var, ja ah, fast det har sett ut så i, i Några matcher till, det är inte bara mm. det
2: det var inte mm. jättelänge sedan vi mötte City och det såg väldigt skakigt så. ut. Uh, mm. Mm. Uh, nej, men annars, jag vet inte. Alltså jag, om man tittar på den här startelvan som vi spelar mot Shakhtar nu, Rodrigo håller jag med om skulle må väldigt bra av ett lån. Uh, Casemiro ska ingenstans, Fede ska definitivt ingenstans. Jovic? Uh, fan vad jag... jag <här> 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 vad svårt det är, jag älskar Jovic, men... Uh, Mm. Jag, han jag börjar ju. Jag. Ja, men alltså, han är... jag vet inte. Han är... jag, jag älskar inte honom för prestationen han haft i Real Madrid, liksom. Men, men gillar är... jag gillar ju den typen av striker som. Liksom...
1: Du, du gillar, du gillar hans. Uh... Youtube-videos <skratt> ja, när ja, han gjorde lite bisakuleta och konstmål jag gillade hans i, i,
0: presentation det var det som var fantastiskt ja, den där ja. killerblicken, han skrattade inte engang han
2: känns som en killer och sen så, ja, så ser han det, så, så loj ut och det är det som jag säger. Jag är väldigt såhär <skratt> han ser konfliktet. ut som en
1: stor bebis nu för tiden jag trodde han ja. var Terminator men han, han ser bara ut som en tjock bebis som inte ens i
0: börjar att eh, barça fansen och Barcelona var jättesugna på Luka Jovic. Ja, inte eh,
1: absolut. Jag får bara flika in här lite. Ja, ah, flika in igen.
3: Gör det nu. Eh,
1: eh, när Zidane tog över liksom första gången mm. eh, då hade han ju, liksom, om man säger så här, han hade ett färdigt lag. Eh, han eh, som alla redan känner till Gjorde vissa förändringar Och det var ju liksom att få in Casimiro På defensiva mittfältet Och det förändrade ju Real Madrid Markant och det blev Champions League-seger Och det en och det andra Men säsongen därefter så hade han ju Många unga spelare Men han hade inte samma problem Med att jobba in En startelva Utan han kunde jobba in Vissa spelare in i startelvan Lite då och då Idag är problemet att han behöver jobba in Fede Valverde i startelvan på heltid. Han måste jobba in Vinicius in i startelvan på heltid. ska in i startelvan på heltid. Så att det är det som är ett problem. För att en spelare som Asensio när han kom. Det var knappt någon som kände till honom. Som inte följer La Liga och såg. Hans säsong i Spanien eller följer Real Madrid då visste att eh, han var på lån från Real Madrid ut. Men eh, han utvecklades direkt och var, liksom, fick det här förtroendet. Zidane liksom, tog bort en spelare som James för essens skull. Och, eh, vi såg Isco nå höjder som vi aldrig hade sett tidigare. Så att, eh, utvecklandet av spelare som vi var inne på tidigare... Det är ingen diskussion om att sidan kan ta det. Det är Många tror att bara för att han inte spelar en tiki-taka-fotboll så, så kommer vi inte kunna utveckla spelare, men så är det inte. Eh, spelare som Raul Guti, eh, nämn vilka du vill sen tidigare i Real Madrid. Ingen av dem är i någon tydlig spelidé eller någon tiki-taka. Eh, så att, eh, jag tror att han är definitivt rätt gubbe för att eh, Liksom utveckla de här spelarna. Men precis som ni är inne på, det måste sorteras en hel del i truppen och han måste kunna få lägga ner tid på de som är viktigast, de som vi verkligen tror på. Så det är ett jobb som egentligen ledningen får ta på sig också. Det är svårt att kunna ge sig så, så många ut unga spelare och säger till dem här varsågod Gör Ödegard till nästa Zidane Gör Vinicius till Ronaldinho Gör Meditao till nästa Pepe eh, Och så vidare Så att, eh, det är svårt och, och jag håller helt med om Att eh, vi har Många spelare i truppen Som egentligen inte är Real Madrid kvalitet fast De har namnen eh, Och de har namnen på grund av att Zidane gjorde dem Till så stora en, ett exempel är ju Lukas Vasquez uh, jag tycker att han har aldrig varit en Real Madrid-materialspelare men uh, Zidane gjorde honom och gav honom det förtroendet så att han till och med mm. tog den här straffen i Milano så att uh, mm. det är ju det, så att annars tycker jag att truppen i sig den är balanserad men behöver verkligen renoveras och rensas till nästa säsong och jag håller med om de spelare som ni har varit inne på eh, bör vara frågetecken. Och man behöver flagga för dem.
2: Men Asensio, där som du var inne på i början. Tycker du att han har nått, eller har det kanske mycket med skadan att göra. Men tycker du att han har nått den nivån som man trodde för några år sedan?
1: Eh, han, han blev ju bättre och bättre för varje säsong under Zidane. som var mm. som, som gick. Han var ju liksom avgörande i stora matcher han gjorde ju mål i Champions League final och i liksom var avgörande med sina inhopp i stora verkligen stora matcher och El Clásico och så vidare så att han nådde, han ju liksom han var på väg upp och sen kom den här skadan så ja. jag tror inte vi kan belasta eller sätta det liksom på sidan om han inte skulle utvecklas vidare fasten jag fortfarande tror att han Uh, har Utvecklingsmöjligheter I just Real Madrid jag, jag tycker att han är en väldigt klok spelare Men som Meran precis var inne på Han är fortfarande Inte en startspelare i Real Madrid Nej. I mina ögon
2: Men det är det som jag tycker lite upp Han är ändå, vad är han? 25, 24 24?
1: 24 ja. Ja, Året som, som Var med Lopetegui och Solari Uh, det, var ju liksom, det var ju ett år som mm. många i truppen bara kastade bort. På grund av, uh, man kan inte säga att det var ledningen eller vad än det kan vara. Eller mättnad efter tre. Det är priset vi fick betala för tre raka Champions League vinster. Ja. Det var det året med Lopetegui och Solari. Och sen Zidans återkomst. Då. Sen förra säsongen så... Uh, var i korsbandet. Så att han ja. har ju förlorat två år. Och måste verkligen komma i kapp. Men innan dess. Uh, som sagt. Uh, jag, var... jag hade inga problem med att säga. Bort med skärmen och Bale. Via Asensio, för så pass. Mycket kvalitet. Hade han. Och visade upp. Uh, mm. Så att. Uh, det är en sån spännande. Uh, ja. Övriga som vi har varit inne på, det, det måste verkligen ske någonting. Litau, jag, jag ser fortfarande någonting i honom. Han, han har det som krävs. Han, det kommer att komma. Ja, vi kan räkna med en handmatcher han och varandra. har startat ihop. Det är inte många. Är svårt att kastas in i het luften mot City bara där också. Men det kommer. Oro är inte för honom. Det, det, jag tror inte det är något att oroa sig för.
2: Det håller jag ändå med om. Mm.
0: Intressant. Vi går vidare lite och tar upp lite gällande Barca-matchen. Och där tänker jag två raka förluster nu för Real Madrid. Och det är en lite tuff period. Men mot Barcelona. Jag har aldrig faktiskt, om jag tänker efter... Så är det inte många matcher eller jag kommer inte på någon match där eh, ett Real Madrid under Zidane som har eh, ja, i alla fall skämt ut sig mot Barcelona utan Zidane har ju gjort det oftast väldigt bra mot Barcelona. Till och med med en man mindre eh, så har Zidane vunnit matcher. På det har
1: hänt en gång.
0: Ja, exakt. så att, eh, jag, jag, jag tänker att just mot Barça borde Real Madrid Eh, kunna höja sig. Jag är lite smått orolig att matchen kan stå och eh, väga lite åt båda hållen. Och, och, och Barsas offensiv kan vara det som avgör. Eh, och Då tänker jag främst klart på Messi till exempel. Ansofar mm. är i bra form. Eh, Osman Dembele eh, kan komma in och göra det lite oväntade. Eh, Griezmann är ju helt jävla kärd men jag vill inte jinxa det så gör han helt plötsligt hat hattrick. Men eh, vi har
2: ju fått igång Coutinho nu också, även om du sa det.
0: Precis, så att jag tänker lite där kan det stå väga i deras offensiv. Men om jag skulle få välja en nyckel som jag tror behövs just mot Barcelona. Eh, det är eh, Casemiro. Jag tycker att eh, det som oftast gör oss ganska eh, stabila mot Barcelona och topplagen, det är när Casemiro kommer rätt, står han bra. Skyddar han backlinjen, då kan det här gå av vägen. Nu när Carvajal är borta och Ramos, det är lite tveksamt. Det är inte hundra procent. Det kan faktiskt vara så att han missar till och med El Clásico. Och då tror jag att Casemiro blir livsviktig. Bergarinho, vad, vad tänker du kring El Clásico? Och det är officiellt att Martinez Monoera ska döma El Clásico. Tack och lov. Att det inte är idioten Hernandez Hernandez Eller någon annan domare. Yes det är ba,
1: Bara han inte sitter i varummet För att han är alltid Han är alltid med i någon Den här Malek på Hernandez, fy alltså Han är alltid med i ett hörn Känns ja. som när det är ett klassiker uh, Ja Du är inne på uh, Ett klassiker Självklart mm. uh, Casimiro, jättetråkigt att han, är, han inte är i den formen som Nej, eh, man önskade. Jag tror att mycket på grund av resorna och landslags, eh, liksom matcherna som han hade nyligen med Brasilien som han för övrigt var och bar lök, lök ens binden. Eh, blir jätteviktig. Valverde är en annan spelare. Så att vinna mittfältskampen mot Barcelona är alltid viktigt. Sen ska jag också tillägga att senast vi mötte Barça och vann med 2-0, då kom vi också från två raka förluster. Då var det mot Levante och Manchester City. Så att El Clásico lever alltid sitt eget liv. Jag räknar inte bort varken Real eller Barça. Värt att se upp för, efter att jag har sett: Jag såg Barça mot Sevilla och jag såg Barça i en annan match. Det är ju att de är faktiskt Ruskigt starka på att ställa om och kontra nu för tiden under Koman. Mm. Så det är viktigt att vi. Är med på de omställningarna. Vi såg ju hur det gick mot Schaktar. Så att eh, det kan bli lika farligt. Mot, mot Barca också. Om inte farligare. Eh, så det är viktigt att vi. Eh, är det så att vi pressar högt. Att vi gör det tillsammans. Och att vi är verkligen med på noterna. Om att det kan komma snabba omställningar. För det är ett nytt sätt att spela på. Jag har inte sett Barca slå långbollar. Så mycket som de gör just nu. Eh, förutom. Mitt fältet så behöver vi också kunna eh, hur säger man där. Man behöver ha en liksom motvapen att man ger exakt samma typ av eh, exakt samma, exakt samma metod. Eh, det vi säga när Barça trycker upp mot oss och försöker spela kring vår stanför. Att vi också har spelare. I offensiven som kan dra iväg och vi kan slå några långa för ytor och kontra mot dem i sin tur. Så att, så att det blir en match eh, där de vet att pressar vi Real så kommer de med några snabba omställ omställningar. Eh, ligger vi lågt då kan ju Real också eh, vara farliga när de, när de har boll. Mm. Så att, eh, vi måste ha eh, ett svar på tal liksom, när det gäller klassiker och det måste hända något senast var det Vinicius som kom in och varje gång Barça tryckte upp ja, då bröt vi bollen, la ut den på vänsterkanten och då kunde Vinicius ta sig förbi sig med gänget och då började de falla mer och mer och mer och mer och till slut kom målet och, och, och så vidare så att, eh, jag tror att eh, det blir mm. nyckeln för oss
0: yes Eh, Tom, vad, vad tror
2: du blir nyckeln mot Barcelona? Nej, men det är väl... Jag håller väl med om, om precis allt som har sagts. Och det, det är kul för att vi var inne på... Eh, sist, tror jag, förra veckan... Att, att vi, man inte ska sätta för mycket press på Vinicius. Men jag känner ju att Vinicius blir också jätteviktig den här matchen. Eh, för att han känns ju som vårt farligaste Upleds, eh, hot som, som det ser ut just nu. Men sen såklart Casemiro också alltid en av våra viktigaste spelare... Eh, och sen vinna mittfälskampen, det har ju mycket med Casemiro att göra. Jag hoppas att Fede har en, en supermatch som, som han kan ha, eller han har ganska ofta om vi ska välja, men, men en, en sån riktig pangprestation. Nu vet jag inte, om det blir eh, eh, Monditi på backen igen, eh, det känns väl lite som det. Och då, då är det viktigt att Marcello spelar upp sig lite också, för då blir det ju Marcello till vänster. Eh, Annars, alltså jag, jag, jag vågar ju inte vara optimistisk inför den här matchen. Det är sällan jag vågar vara optimistisk inför, inför någon match. om Jag är som sagt ganska pessimistisk av mig när det gäller mycket. Förutom när det gäller Luka Jovic, kanske. Men, men jag, jag är ju jag, om jag ska vara riktigt ärlig så är jag ju livrädd för den här matchen. den Alltså så här... Den, som det känns just nu så kunde den inte komma vid ett sämre tillfälle men det kan ju också bli motsatt effekt att om vi skulle vinna här så kom, skulle den inte kunna komma vid ett bättre tillfälle för att om vi skulle vinna en klassiker så känns det som att då kan mycket vända uh, mm. men nej men jätteviktigt att, att Vinicius hotar djupligt jag har ju inte, jag tror alltså Ytterbackarna i Barça känns ju inte superläskiga super om jag tar så Sergio Roberto tycker jag fortfarande inte är någon, någon klass högerback på något sätt Och sen har jag inte sett tillräckligt av, av den här Sergio Dest Men han är väl en högerback som får spela till vänster nu För att Alba är väl fortfarande borta mm.
1: äh, Det Är Alba borta?
2: Han har inte spelat nu i alla fall på ett par matcher jag tror att han är borta. Ja, det är väldigt Speciellt
1: klart. nu när man inte har varken Carvajal eller Otriozola. Ja, exakt. Så att, ja, spännande.
2: Ja, men jag tror att de två senaste matcherna har ju, varit, har ju varit Dest som har spelat vänsterback för dem. Och det är ju ändå en, en ung, oerfaren högerback på vänsterbacken så det borde vi kunna utnyttja tycker jag. Mm. Men man, man vet ju aldrig. Som sagt, jag, jag är livrädd men jag hoppas, jag hoppas Hoppas, hoppas, hoppas att jag blir motbevisad. Mm. Mm.
1: Generellt så attackerar ju Barça på vänsterkanten. Och det har de gjort i flera år nu under, mm. under samtliga tränare med Jordi Alba som, som vänsterback. Det har varit mindre på högerkanten sedan Dani Alves lämnade. Så det är skönt att han inte är med och personligen så tycker jag att Nacho skulle passa bra som högerback i den matchen och flytta över Mandi direkt på vänsterkanten. Jag vill mm. inte se Mandi. Han är inte tillräckligt bra som vänsterback och han är inte bra som högerback i mina ögon så att jag vill, jag vill verkligen...
2: Du vill ha Marcelo och Nacho eller?
1: Nej nej jag vill, nej. Jag vill inte ha Mandi på högerkanten
2: nej, nej, ja, okej, utan
1: jag måste ha det, det bästa vore om han spelade. På vänsterkanten För att defensivt är han Fantastisk Men att få spela På fel position Dessutom när vi ändå Har sett att han brister lite i offensiven Det känns inte bra Så att sätta honom på rätt position Och så får Nacho Verkligen stänga igen högerkanten Behöver inte Göra någon jätte, liksom färd i offensiven och där skulle vi kunna ha en Asensio som gör sin gubbe och jobbet på högerkanten som offensivspelare då. så det hade varit bra eller ha en vallvärde på högerkanten tillsammans med Nacho för att stänga igen den kanten helt och hållet om nu den här Dest och fattig. Spela på vänsterkanten. För det känns ju som om det är deras liksom, största hot att det kommer från vänsterkanten. Mm. Uh, nu vet jag inte om den bäller i någon form, någon farlig form. För jag såg att han gjorde mål senast och sådär. Men uh, förmodligen så är det ju faktiskt som spelar vänster, på vänsterkanten. Och då är det bra att stänga ner med Nacho. Mm. Det är min spontana tanke uh, just nu. Sen blir ju Kroos och Modric väldigt väldigt viktiga också. Vi har ju pratat om mittfältskampen. Men deras, deras rutin är liksom att kunna hålla i boll och liksom göra det de är bäst på blir väldigt avgörande.
0: Mm. Intressant grabbar. Det kommer bli härligt att få se El Classico. Eh. Jag vill också säga att eh, Kobo har gjort mål för Villareal och en
2: assist. Så det är Spännande. båda gott. Och blivit utvisad, mm. va? Ja, han blivit utvisad också. Jag
0: vilken, att den, vilken
2: Jag tror han tog två gula.
0: Ja, men eh, det är ju helt rätt. Så måste man göra ibland. Ja, Idag igen, eller är det, är det
1: bara... Nej,
2: nej, den... Eh...
1: Senast, ja, just ja. det. Mot mm. Valencia, tror jag. Ja. 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 Nej, men ja. Boys, ja. jag är övertygad om att Real på väg upp ur sin liksom korta svacka så att eh, var inte oroliga, jag hade varit mer orolig om det hade varit röda kort om det hade varit liksom ilska mot domare och liksom sedan hade blivit utvisad och det har varit ja. kritik eh, mot spelare fram och tillbaka och eh, man såg bilder på att Luka Jovic var på någon nattklubb eller något liknande så att jag hade då hade jag varit orolig men eh, känslan ja. är att eh, det har varit eh, några oroliga veckor eller veckor mm. eh, med överraskande poängtapp och, och så vidare. Men si eh, kommer kom igen. Är det någon som kan lyfta upp det här så är det han. Och jag är glad jo. att det är han som är ja, tränare och inte Rafa Benitez just nu.
0: <laughs> ja, men eh, det ska bli kul att se eh, hur det går. Eh, vi återkommer såklart med podden som vanligt Och har ni några frågor till oss Så är det bara att ställa dem Så kanske, eller kanske inte Så tar vi upp dem i podden Grabbar, har ni något att tillägga för den här gången?
1: Är det är time eller? Det är fudgy <skratt> ja. uh, nej. nej Inget särskilt Men uh, positivt att uh en känsla att Vinicius ändå tar små steg framåt faktiskt mm. i, i sin utveckling mm. uh, ska, han ska, känns ju bättre jävligt. och bättre mm. uh, så att um, ja. självklart tycker jag personligen fortfarande att han är inte den vi ska liksom ha ögonen på när det är en klassiker
3: Nej. egentligen
1: inte han ska ju kunna få hoppa in i lugn och ro och göra sitt eh, och det ska vara andra stora större stjärnor eh, framför honom just nu men, eh, men positivt att han nu Valverde tog, tog det förra säsongen och det känns som om Vinicius tar det den här säsongen så pumpa med utvecklingen av spelare framåt
0: mm. Ja men verkligen, Vinicius har tagit stora kliv och jag tycker det är skönt att se också att han vågar ta mer avslut trots att det inte är hans starkaste sida och det är viktigt att man fortsätter försöka, fortsätter träffa mål fortsätter liksom att bara pumpa på och nu har han gjort också mål och det är bara fortsätta på den här vägen för det kommer behövas mot Barcelona garanterat.
2: Det, tror jag. Det, blev väl, det blev väl rekord mot Jakarta, det, det snabbaste målet den innehoppare har gjort från att kommit in, tror jag, i Champions League. Det, det stämmer. Det, är det enda positiva man kunde ta med sig.
1: <laughs> ja, Rimi har börjat slå rekord i Real Madrid. <laughs> ja, exakt. Aj, aj, aj. Ja, exakt. Ja, nej, men eh, positivt faktiskt. Jag, jag är en kritiker, så att... Eh, jag har gillat hans spelstil och gör det också fortfarande men jag har tyckt att vi borde ha haft någon annan före honom så att han får arbeta i lugn och ro men det är skönt att han ändå är mentalt stark och inte blivit påverkat av allt som media skriver om honom och hans beslutsfattande och så vidare och leder skytteligan, den interna skytteligan, så att det är positivt Exakt mm. så Och Ballon sa du medan, eller hur? Jag sa Ballon
0: d'Or, efter Valladolid-matchen så var jag helt övertygad om han kommer vara nummer ett där, det är ingen konstigheter ja, Han kommer vinna Ballon d'Or Vad, det vad är...
1: tror ni det blir för resultat i a
0: Ja, exakt, vi måste dra resultat grejen uh, Nej, jag börjar inte Ska jag börja? Ja, visst. Du känner dig säkert. 3-1, uh, uh.
1: Barsa.
0: Åh, oh, vet du vad det sjuka var?
1: Det var exakt
0: det jag hade i huvudet.
1: Wow.
2: Jag, jag satt och tänkte 3-0, uh. Barsa. 3-0, Barsa. Ska vi,
1: ska vi vara så tråkiga?
0: Nej, nej, nej. Nej, Men du, nej, nej. Jag menar inte att jag, kom, att jag skulle säga 3 utan det var det första som dök upp i min hjärna 3 ja. Sjukt Vilket är eh,
1: Min hjärna eh, säger 3-1 ja. Hjärtat säger 0-1 Real
0: ja. Hjärtat säger 2-1 Real Madrid Hjärnan säger eh, 2-1 Real Madrid
2: <laughs> Det är jobbigt när man behöver göra separata tips vad man egentligen tror och vad man hoppas Det
3: men jag <laughs>
2: Men jag sa inte alltså,
1: Hade det så. Här har det varit. Jag hade varit övertygad om vi hade tagit dem oss. Alltså. Ja, 100 procent. Ja. Men nu ser
0: ni ju fram. Inga konstigheter.
1: Viktigt med en bra start dock. Eh, det, känslan är ju att både i Cadiz och Saksa-matchen att det har haft någon typ av slö start.
3: Mm.
1: Eh, så den är oh, och 100 procent liksom påkopplade spelare. Jag borde ha mig vara. Nu ska vi till Kamp No. Det är inte Alfred och Stefan och det är väl träningsanläggning längre. Eh, utan eh, nu är det en riktig arena. Och de borde väl vara påkopplade när de väl stiger in där på gräset på kampnå. No. Ja, start, starten är viktig. Ja, ah, men topplås. Ett tips,
2: tips med hjärtat så säger jag så här: jag, det, det bara kom till mig nu. Det står 1-80. Luka Jovic kommer in i 89 så kommer en bissaklett in. Oh! <laughs> är,
1: det, är, det, är det på Fifa <laughs> mm. ja, eller det,
2: det känns tungt ah,
0: det var det var, det var, det var äh, Som sagt, alltså det har varit två tuffa matcher men det är som du säger nu. Man måste vara lite eh, lugn i kritiken. Eh, jag bistår med jag, eller jag jag håller fast vid att jag tycker det är jobbigt att se det jag ser just nu men jag tror att vid ett El Clásico så kommer Real Madrid att höja sig. Eh, och även om det blir förlust så vill jag ändå se att Real Madrid inte viker ner sig. Så att inte andra lag tror att Amen, det här är lätt. De här kommer inte ge mål. Och vi kommer få chansen att göra mål. När vi får chansen så gör vi mål. Och så backar vi här. Och så... Ja, ja exakt
1: så. Och, och, och... Jag,
0: vill det ska... jag vill inte att det där ska sprida sig. Liksom. Jag vill att de ska veta att Real Madrid de kan fortfarande ge mål. Det finns spelare förutom Karim som kan göra det där lilla extra och det är då man hoppas att en kille som Vinicius verkligen levererar. Och jag, jag tror som sagt att man behöver inte vara orolig för att Real Madrid ska göra en bra match. Men jag tror man kan vara orolig över att om matchen står och svänger eller ja, det hänger liksom på några chanser så kanske det är lite fördel Barça. med tanke på att de har ändå Lionel Messi.
1: Ja det stämmer. Det har varit bra. Precis. Mm. Mm. Jag, jag var ju mest. väldigt positiv till reaktionen senast i andra halvlek. Och, mm. eh, det tror jag oroar liksom kommande motståndare när de vet att: Okej, okay, vi kan inte slappna av mot dem för de kommer ge järnet. De kommer att springa. De kommer att kriga om varje boll. Eh, för det var ju det vi var bäst på förra säsongen. Eh, så att eh, tillbaks till. Eh, krigar liksom andan och får fram ja. det och, och sen så tror jag att eh, det blir lättare för sidan att implementera sina taktiska idéer och, och hur han vill att laget ska spela när spelarna är hundraprocentiga. Så är det bara. Har du, kommer inlägget och Jovic är i skald och kommer han inte sätta den oavsett om det är världens eh, genomtänkta är liksom eh, trianglar i sista tredjedelen han måste vara påkopplad, han måste vara hundra procentig och det är klart det ligger ju också på sidans bord men eh, det är viktigt att eh, spelarna rycker upp sig nu och nu, nu är det dags, det roliga är över, nu kör vi
0: mm. Ja, verkligen Okej okay, grabbar, med det sagt så får vi avsluta för den här gången Eh, fortsätt lyssna på podden eh, Och tack till alla som eh, lyssnar Tack så mycket Bergarinho För den här gången Ja, tack, själv. tack så mycket Tom för att du var med
2: Tack så mycket
3: tack, tack, tack.
0: Eh, På återseende Adios
3: Las glorias deportivas que campean por españa va el madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña club castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre su con respeto y emoción a la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalith, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Ja, mm -hmm. mm -hmm.